0: na companhia ou não de especialistas e amigos, o que nós queremos é sair da bolha. Vamos bater um papo sobre assuntos que fazem parte do nosso cotidiano com o nosso filho que provavelmente fazem parte da vida da maioria dos pais.
1: Não sei como foi a boa nova por aí, mas por aqui
0: Amor, minha barriga tá grande.
1: Claro que não. Vamos malhar? E pega pesado.
0: Barriga só cresce.
1: É só impressão.
0: Compra um teste. Sério? Compra dois.
1: É hora do xixi. Mo? Oi. Mo. Oi. Mo? Mo! Oi! Tô grávida! Eu sou Rodrigo Pinto, pai de Samuca, publicitário.
0: Eu sou Caroline Meira, mãinha de Samuca e jornalista. E, e esse, esse é, é o nosso, nosso podcast. podcast.
1: Opa, não é esse não. É
0: papo de quê? É papo de mãe e pai! filhotinhos, bem-vindos mais uma vez e com um pouquinho de atraso.
1: Deixa isso quieto, manhinha.
0: Começa agora o nosso papo de manhã e paiinho. Vem com a gente.
1: Começou! E hoje a pedidos, nós vamos chamar um paiinho para o papo. Muita gente falou, tá na hora de chamar um paiinho. Só tem Maninha.
0: Pois é, paiinho, cobranças. Mas a gente gosta assim. quando vocês participam e ajudam a gente a construir o nosso papo. Mas conta aí, de que é a bolha que vai somar a nossa hoje?
1: Hoje vamos conversar com o paiinho de João Vicente, que um belo dia disse, bora pai, salvar o dia. O Paião de João Vicente tem canal no YouTube, e-book, blog, faz uma live atrás da outra no Insta e está sempre empoderando os pais a se tornarem mais participativos na vida dos seus filhos. Para falar sobre paternidade, hoje vamos ligar para o João Paulo.
0: Muito bem-vindo ao Papo de Mãe e Pai, João Paulo.
2: Eu que agradeço o convite, eu me sinto honrado em participar desse podcast maravilhoso. Um grande abraço para você, Carol, para o Rodrigo. Então, estamos aqui.
0: Hoje, como teremos um Papo de painhos e Mãe, eu vou aqui intermediar essa conversa. E logo de cara, eu quero saber como é que foi receber essa notícia, né? a notícia da gravidez. Conta aí, como é que foi a descoberta da gravidez, João?
2: A descoberta foi assim, foi muito próxima, porque a gente já estava planejando o João Vicente. Então, e, quando o foi fazer o um teste de farmácia no banheiro, tava esperando ela me dizer a resposta de sim ou de não, né? E, e agora assim, a história realmente de, de eu querer ser pai é um pouco diferente porque eu não queria ser pai, né? Quando eu conheci Milia, eu não tinha intenção de ser pai e aí uma coisa que ela me falou quando a gente começou a namorar, foi assim uma certeza que eu tenho na vida é de ser mãe se você não quer ser pai, a gente vai acabar agora aqui, cada um segue o seu caminho e eu falei, rapaz, que mulher é essa que me dá um desafio como esse? O fato de eu não querer ser pai não tem nada a ver do, do alguma coisa relacionada a não gostar de criança muito pelo contrário, eu adoro criança mas era aquela, aquela era assustador você pensar numa responsabilidade né, porque quando você se torna pai ou mãe você tem um, 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 um laço eterno né? então você tem uma, um peso de responsabilidade que eu achava poxa, como é que eu, eu vou dar conta disso e aí a gente começou a se conhecer mais namoro vai, namoro vem e aí ela foi me convencendo a olhar por uma outra ótica, né? não no sentido de que ah, vou convencer você a ser pai para você me ganhar, mas que ela mostrar que existia outra outras coisas além daquilo que eu vi, né, de maneira é, fechada, é, só enxergando o peso da responsabilidade. E aí eu falei, tá bom, eu quero ser pai. E aí a gente casou, e depois a gente começou a planejar a gravidez de João Vicente. Então não foi uma surpresa, assim, o momento de descobrir a, a, a que ela tava grávida. A gente foi na farmácia, tava indo pra casa de minha mãe, a gente já vinha tentando, porque quando a gente começou o planejamento, a gente começou também a mudar um pouco a nossa alimentação. É, a alimentação, tanto dela quanto minha, porque a vitamina E ela é bom para o homem né? nessa questão de a gente tentar melhorar a qualidade dos termatozoides e ela começou também a mudar a alimentação dela. Então a gente começou a, a fazer teste de farmácia, então um belo dia indo para casa de minha mãe, a gente, ela fez o teste de farmácia e aí eu vi lágrimas nos olhos dela e eu fiquei na dúvida se estava ou não estava, se eram lágrimas de tristeza ou se era de alegria e ela falou, modelo positivo, tô grávida foi uma felicidade, é, ouvir aquilo é muito diferente do que você tentar, né, fazer tentar, é, é, fazer o filho tentar receber a notícia é, não chega nem aos pés, né não chega nem aos 90% do, do ouvir, olha, tô grávida a gente vai ter um bebê.
0: Foi bem planejado então, né? Aqui, bem, aqui foi um pouco diferente. Eu sei como foi, mas conta aí pro pessoal a sua versão, Paiinho.
1: Bem, aqui foi realmente totalmente diferente. Carol tava num, num processo de mudança de remédio, né? De anticoncepcional. E a gente fez uma viagem, foi pra São Paulo. E aí, pronto, fizemos essa viagem, umas pequenas férias. E inclusive no, no, a gente tava no hotel lá, aí passou Faustão e ele fez uma piada, é, dizendo que, sabe qual é o resultado das férias de casal, é filho, é gravidez, algo desse tipo, assim, né? E aí, a gente deu risada e tal. E aí, quando a gente voltou para Salvador, a gente tava num período de malhação pesado, certo? É, manhã só reclamando ali que tava com a barriguinha, que a barriguinha não diminuía, e eu, lógico, né, que não era nem doido de confirmar isso, fiquei na minha. Então, mas então ela resolveu, disse, vamos comprar um teste de gravidez. Eu, sério? Então, vamos lá. Aí, a gente comprou um teste, foi pra casa depois da malhação. Isso foi depois da academia mesmo. Pegou pesado no dia, ela decidiu ali que, que precisava de um teste. Aí, ela foi pro, pro banheiro, no andar de cima, daqui de casa, e eu fui fazer um beiju ali, pós-treino, alimentação saudável e tal. E aí, depois de, um, de alguns minutos, eu escuto um, um estranho tom de mo. Sabe quando o tom faz toda a diferença? Que falou assim... <risos> Falou uma vez, falou duas vezes, falou três vezes a palavra amor, cada uma cada vez mais tenso. Foi tipo assim, amor, amor, amor. Sabe aquela coisa assim que foi aumentando? Assim, na hora, na hora eu não tive muita reação não, porque comigo é quase sempre assim, a ficha demora um pouco pra cair, sabe? Mas a primeira coisa que eu pensei foi, e agora? né? Isso... É assim para não dizer uma outra expressão né mas aí eu acho que foi assim o início assim um estopim de toda uma tensão que só foi aumentando assim sabe durante a gestação até chegar ao ápice assim na hora que que nasceu que eu vi a carinha dele, assim, pela primeira vez, realmente, daquilo ali foi um, uma transformação, uma loucura. Ali. É,
0: eu acho que essa descoberta é sempre uma surpresa para todo mundo, né? Mas para quem vive, de fato, a paternidade, eu acho que a mudança já começa aí. Sem Bem, dúvida
1: alguma. É, João, quando eu conheci seu perfil no Instagram, o arroba Pai o que mais me chamou a atenção foi a palavra inspiração, que tá lá na bio. Conta aí, como foi que o João Vicente te inspirou e te inspira? João
2: Vicente ele é uma criança que rapaz, só em pensar no João Vicente muda todo o meu mundo né? E esse Bora Pai surgiu justamente ele falando em casa, pai, bora brincar, pai, bora salvar o dia. esse Bora Salvar o Dia eu nunca esqueço, eu até tenho uma camiseta com essa frase do Bora Salvar o Dia porque o salvar dia para ele era justamente fazer um dia feliz. E fazer um dia dele feliz, independente de ser brincar, de dar atenção a ele de, de dar gargalhada nas risadas dele ou de fazer alguma palhaçada, eu sou muito palhaço, acho que eu do meu pai, meu pai ele não é mais vivo, né? ele é falecido, mas meu pai ele era cearense, como todo cearense né? tem um pouco aí habitada de humor então eu acabei um pouco essas palhaçadas dele, e aí a inspiração que o que eu busco no meu filho é justamente é, um reflexo daquilo que eu tento conduzir no dia a dia, com relação à a nossa, à, à nossa convivência né? é, é claro que nem tudo é mil maravilhas, mas a todo instante eu, eu, eu sempre digo que o João Feige me inspira a viver porque ele te dá um tom, um motivo, né? um motivo maior da lei da sua vida, porque você, você acaba, na verdade, deixando para trás aquela, aquela, aquele medo, aquela insegurança da responsabilidade de peso que a gente tem enquanto pai, quanto mãe, e passa a ter uma, 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 um outro foco, é o um foco do que, nossa como é bom ser pai, como é bom ter alguém que conta com a gente, como é bom a gente poder contar com alguém e é isso que me inspira todos os dias, então quando eu falei eu resolvi fazer o um Bora Pai e, e trazer ali é, coisas do nosso cotidiano foi justamente mostrar o qual a paternidade ela tem esse outro lado que a gente só conhece quando passa a vivenciar quando a gente se entrega, né? quando a gente diz, olha para ser pai de verdade, não, e de forma alguma eu quero aqui entrar em mérito de julgamentos porque cada, cada núcleo familiar, cada pai, ele tem uma história de vida, né? Vende uma história de vida, uma outra situação, seja ela financeira, seja ela do cotidiano mesmo. Mas, quando você é pai de verdade, você entende o real motivo
0: dessa relação. Você entende que que a vida, ela passa a ter um outro sentido. É, eu acho que filho é uma inspiração diária, né? E essa eu também quero Exato. saber de você, paiinho Como é que Samuca te inspira?
1: muito parecido com o que, que João falou, é, o, a, o papo de manhã e paião é um exemplo de inspiração, é, tem mais de um ano assim contando do, do primeiro episódio tinha um ano que eu vinha falando com, com manhã sobre fazer um podcast sobre paternidade maternidade, demorou um pouco para formatar o programa, até pelo processo de amadurecimento mesmo mas acho que o momento que ele mais me inspira é quando bate um, um baixo astral assim. é bem o que João falou sobre a questão do humor, sabe? Ele hum. me ajuda em momentos de crise, assim, seja uma questão de depressão, seja ansiedade. Depois da chegada de Samuca, a minha relação comigo mesmo mudou, sabe? Eu não sei nem explicar direito, mas... É, in... é... é inexplicável, né? Isso, é, é... Isso. é exatamente isso, é como se fosse algo transformador, né? Você lembrar hum. de, um, de uma, uma brincadeira, um sorriso dele, você muda completamente. Você tira o foco daquele problema. Você um problema que for, seja do trabalho, seja um problema financeiro, às vezes é um dia mais pesado,
2: às vezes você se bate muito muita gente com energia pesada, né? Energia tão negativa que aí você concentra sua energia lá com o João Vicente, com seu filho, e aí você pega e, e olha, nossa, tem outro sentido, eu acho que muda
1: completamente o... É, ele, ele consegue me dar um norte sem fazer nada, acho que assim, como você falou, às vezes, por mais que o, o dia esteja baixo astral, que não esteja legal, uma notícia que não tenha sido é, recebida de uma forma legal, ele consegue dar aquele poder ali de renovação, de dizer assim... De Tipo, pai, a vida é isso aqui, então bora salvar o dia, né? Como você mesmo é. falou. Ele salva o dia, né? Ele, ele salva, salva o dia. O dia <risos> mesmo que ele não, não tenha essa intenção. Então, ele só em botar ele pra dormir. Agora, acabei de botar ele pra dormir. E ele já tava planejando amanhã. Tipo, amanhã sabe o que a gente vai brincar, pai? Vamos brincar de, de vai e vem. Mas a gente produziu o vai e vem. Sabe o vai e vem, aquele da cordinha? Sim, sim. Dá
2: pra até fazer, Isso, garrafa, a fazer com a fazer garrafa pet. Isso, a gente fez com
1: a garrafa pet e tal. Vindo com a cordinha ali. A gente fez e ele tá, tipo, empolgadão. Ele já tava pensando em amanhã. O que é que a gente pode fazer? sabe, isso dá um gás, assim, dá um, um, uma sensação muito boa de leveza, de, de seguir a vida, né? Sim, e é,
2: sim, eu acho que essas, essas pessoas elas não têm a noção do quão elas, elas conseguem transformar a vida, né, da gente. Eu acho que não tem essa noção do, do, do poder que elas
1: têm. E de todos a volta não é só pai e mãe, né? Sim. Pode estar um exemplo. Na casa de minha sogra, a, a mãe dela estava um pouco adoentada esses dias e o clima, lógico, tem uma pessoa doente, uma pessoa de idade e tal. E só a presença dele, você via nitidamente que o clima da casa muda. Ele simplesmente lá fazendo as brincadeiras dele e chamando vozinha e chamando a, o pai mãe, e mãe, uma ali <risos> e tal. Ele já muda todo o aspecto do da casa. Mata né?
0: Criança é vida, né? E se vocês fossem eleger um momento maravilhoso E um momento tenso com seu filho Quais, é, quais seriam? Começa aí por você, João Ah, o um momento
2: maravilhoso foi o nascimento dele Eu até relato isso no meu livro Eu consigo sentir o cheiro Que ele foi cesárea Consigo sentir o cheiro da, da carne dela sendo queimada E não associando isso a coisa negativa né? Parece uma coisa certa ó, Cortando lá a carne humana Mas assim, o cheiro Até o cheiro me faz Me, faz me remeter a esse momento mágico porque cai a ficha quando a gente recebe a notícia que vai ser pai, a gente se prepara, a gente se planeja, busca informação. É, agora ele está no tamanho de uma ervilha, né? Tenta, tenta, aquele, todos aqueles cuidados que a gente passa a ter com a mãe, não que não tivesse outra hora, mas o cuidado acaba dobrando, porque a gente tem ali a falsa impressão de que a mãe está fragilizada, né? No sentido, não do fragilizado que a maternidade traz como peso, mas o fragilizado como se fosse um cristal. Mas quando tira a criança da barriga, quando ela vem ao mundo, eu acho que é onde a ficha... Não, é quando a ficha cai de verdade, a gente diz, olha, saiu não tem mais como voltar, não tem mais como guardar eu quero. agora é teu, toma aqui o filho, é teu e foi o momento mais emocionante da minha vida esse, o nascimento de João Vicente cada, cada detalhezinho está guardado na minha memória e, e sempre vai estar lá depositado quando eu precisar resgatar esse eu consigo dizer como o melhor momento da minha vida Com relação à paternidade Um momento tenso, Carol Foi quando o João Vicente foi internado Ele tinha um ano e quatro meses A gente foi lá em 2016 E aí ele começou Na verdade, a gente que é pai e mãe A gente é meio neurótico com o termômetro, né? Só... Uhum. Só colocar o termômetro A gente fica ali naquela torcida Não vai chegar em 37, não vai chegar em 37 E aí bateu uma febre de 39 graus em João Vicente E aí a gente levou para uma emergência Quando chegou lá a médica Platonista ela disse, olha, isso aqui tá com característica de celulite infecciosa abdominal. E eu nunca, nunca ouvi falar disso. Eu não sabia nem que zorra era essa. E aí o mal do Google que nos traz várias imagens e você começa a pesquisar, né? É isso <risos> vendo é isso Vendo cada, cada imagem que te deixa mais impressionado ainda. Um Muito tenso foi justamente quando a gente deu entrada. Ela, ela acabou encaminhando a gente para um hospital pediátrico lá na Barra. E aí ele deu entrada pra se confirmou né, que era realmente a tal da celulite infecciosa abdominal e ele precisava ficar pelo menos uns 7 dias para tomar na veia um antibiótico para evitar que, que essa infecção caísse na, na corrente sanguínea. Então aí você se torna muito frágil Você se torna muito fragilizado Porque não depende muito de você né? O que dependia é justamente você dar o pronto-socorro Você, na verdade, acompanhar toda toda a questão do tratamento Mas você fica muito a mercê de um profissional né, E tem que confiar naquele profissional E tem que pedir a Deus que tenha tudo certo Para que ele saia recuperado Então esse foi o momento mais tenso Quando eu ouvi da médica plantonista Que ele precisava ser internado Para que a infecção não caísse na corrente sanguínea porque eu cheguei a perguntar, mas vem cá, não tem uma tibia, acho que a gente possa dar em casa, eu fiquei imaginando pequenininho, um ano e quatro meses, uhum. né tem que furar, ver, e se perdeu a fé enfim, é, e a gente mais uma vez subestima as crianças né, porque ele tirou de letra, teve um, um dia que eu fui lá e vi que ele estava pulando com aquele né, <risos> negócio grudado nele, e eu falei, rapaz ele estava pulando, né, e cantando, cantando assim, né, da, da forma que ele uhum. sabia cantar naquela época às vezes tirava o parafuso da, da, da cama, pra, da parte da grade mexia no registro do oxigênio. Então, pra ele, tava de boa ali. Quer dizer, teve um momento do acesso, que ele chorou muito, mas, assim, pra ele, ali eu tô ali, tudo pra mim é uma descoberta. E, então, isso aliviava um pouco o um momento de tensão, mas a gente ficava sempre ali, ó com medo, com receio de perder o acesso, de, de enxergar, olhar pra mangueirinha e ver se chegar sangue, né, não ver o soro com a medicação. Esse foi o momento mais tenso da maternidade até então.
1: Cara, parecia que eu estava falando hein, através das é. suas palavras. Porque, pra mim, é exatamente a mesma coisa só a adaptação de algumas coisas, por exemplo, acho que o momento mais maravilhoso foi realmente o nascimento ver a carinha dele pela primeira vez, foi realmente é, emocionante demais eu não, não sei nem como, como explicar isso, e eu cuidei do umbigo até cair, era eu que limpava o umbigo, passava ali o cotonetezinho com o malco pra limpar, pra deixar sequinho, então esse processo foi muito marcante pra mim e a questão do, do cheiro não foi o cheiro do corte, mas o cheiro da casa, eu lembro eu comentei esses dias com, com a mãe aqui, que eu sinto de vez em quando eu sinto o cheiro da casa assim, sabe? Como era o, o ambiente, aquele cheiro de bebê fervia tudo e limpava tudo então tinha um cheiro específico que tá na minha memória até hoje E também, por coincidência O momento tenso foi essa Primeira internação, foi depois do Aniversário dele de um ano, ele Já saiu do aniversário um pouco Febril, e aí a gente foi Nesse mesmo processo, para ir pro médico Problema respiratório é, E ele ficou, teve que ficar Internado, em observação E tudo que você falou aí, parecia que Eu, eu fui eu relembrando Na minha memória, todos os momentos Desde de, da segurança dele dele, do dele tá ali apesar de tudo, ele tá bem ele tá ali sorrindo, brincando ali com a gente e traquinando um pouco ali e o medo também de perder o acesso de ter que furar ele de novo e ter que dar um, um, um remédio venoso, tudo que você falou parecia que eu tava revivendo a, aquele momento ali que, que foi muito parecido com o que você falou aí, tanto, tanto a parte boa, né? aquele momento inesquecível, quanto o momento tenso então, essa vida de pai aí tem muito em comum, né? É verdade.
0: Cada um falou aí de um momento tenso, né? Mas qual é a pior parte de ser pai? Existe algo ruim em ser pai? Começa aí por você, pai.
1: Olha... É, pra mim, eu acho que o pior é lidar com frustração, então quando, quando ele acha que ele não consegue fazer alguma coisa e fica frustrado ali, isso me deixa mal, sabe, isso me deixa muito sentido eu, eu sei que é importante para o desenvolvimento dele, ele saber, né, essa, essa barreira, ele passar essa barreira ele achar que não pode, mas depois descobrir que pode e por aí vai mas é muito ruim quando, quando ele chora e diz que ele, ah, eu não consigo Consigo, isso corta meu coração, assim, sabe? É um, é um momento que é ruim. Isso é um, uma coisa, assim, que eu poderia dizer, assim, que é uma, uma parte difícil, né? Uma parte ruim de ser pai é, é essa, lidar com essa frustração, porque, querendo ou não, a gente quer que ele tenha uma autoconfiança, que ele saiba fazer as coisas e tenha aquela coisa ali, né? Que a, nem, nem nós, adultos, no final das contas, temos 100%. É isso mesmo. É, é, são
2: tantas coisas... <risos> que vem à minha cabeça, porque é o seguinte, a paternidade, ela tem esse lado muito bom, né? A gente, a gente se torna um ser humano melhor. Eu sempre digo, digo, digo isso pra todo mundo. É, depois que eu me tornei pai, não que eu fosse uma carreira né? Um ser humano ruim, mas é, você vai se você se torna o ser humano melhor quando você se tornar pai. Talvez porque a gente tenta buscar sempre coisas melhores pros nossos filhos, né? O meio ambiente que ele vai frequentar. A gente quer deixar um futuro bacana pra ele. Então a gente vai se rodando para se tornar uma pessoa mais empática, mais coletiva e eu acho que o momento difícil é justamente quando a gente tenta é, explorar os exemplos, porque a gente, enquanto, a gente tem muito assim, de exercer o papel da, da autoridade, não do autoritarismo né? mas da autoridade no sentido de que olha, refrigerante é, é ruim não é legal, né? mas ah, você está vendo refrigerante. então é difícil quando você fala algo que você olha, você saiu daquela sua fala, você deixou de -se ser coerente porque a que é ruim tomar refrigerante, mas você toma refrigerante. Não, é impossível, você tem que se mudar. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa aprender com cai com a mãe é que é uma parte difícil porque a gente muda também o um comportamento. Porque a Maníquo do Baiano tem falar porra, né? Sim. E aí, é, eu, eu evitei falar muito é, é, porra justamente porque eu já dizia para os jovens que estão falando, e, e assim, oh, mas você está falando, então, assim, não me policiando. Então, a parte difícil da humanidade é justamente você alinhar o seu discurso com o seu comportamento, com o seu exemplo. Uhum. e, e tem, tem que fazer sentido, né? não faz sentido algum você proibir ou você falar algo que está certo ou que está errado se você faz justamente o contrário. Então a gente tenta aqui é, é sempre ser coerente nos nossos discursos porque criança velho, a criança é a criança vai muito no, na observação, ela aprende muito mais na observação do que você aqui está falando sobre isso, sobre teoria X, sobre teoria Y. Com ela certeza. Tá, ela está ali fazendo um brinquedo dela, brincando sozinha naquele momento, mas ela está ligada em tudo que está acontecendo. Então, se você fala de uma coisa e faz outra, fica totalmente incoerente. Então, eu digo que a parte mais difícil da paternidade é você manter essa coerência.
1: É aquela história do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não cola, né? Não cola, não cola não. Enquanto você é pai e mãe, você tem que, tem que, tem
2: que é, como é que eu posso dizer, se moldar. É um desafio Você escolheu ser pai, você escolheu ser mãe Claro que tem alguns casos que não há essa escolha De maneira tão desejada Mas é, 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 a partir do momento que você se torna pai Se torna mãe Você, você tem que se dedicar em de algumas coisas E por que não mudar o seu comportamento Já que você está querendo plantar aquele discurso para o seu
1: filho não é verdade
0: E qual o conselho, ou melhor, qual a dica Que vocês dariam para os painhos novatos Aqueles que já estão grávidos Ou os com filhos recém-nascidos Conta aí sua dica,
1: João
2: a dica que eu dou é o seguinte, se livre de preconceitos, né? E ao mesmo tempo, é, eu estava passando um papo essa semana com, com um amigo do grupo dos pais, e a gente estava falando muito dessa questão, Para ser pai, você precisa estudar, o máximo de informação que a gente possa ter enquanto pai, né, exercer a função de pai, é interessante. É claro que a gente precisa fazer um filtro ou outro, mas se interar de informações que te digam o, o comportamento naquele núcleo familiar, influencia até no momento que a criança está na barriga, vocês, vocês, vocês vão lembrar de momentos aí que você, que o Rodrigo conversava com o filho de vocês da barriga e que isso foi criando já um afeto desde aí. Então, eu falo para os pais de primeira viagem né, é o seguinte, olha, não tenha medo de arriscar em alguns momentos. Tente buscar mais informação do que ser pai. Além daquele, daquele preconceito que a gente tem de que a paternidade está muito baseada só na, em seu provedor do lar. Ele precisa se envolver, ele precisa botar a mão na massa assim como a mãe porque não dá para a gente deixar essa carga toda para as mães. Então, tem que se interar sobre isso. Saiba que ser pai não apenas dizer, olha, eu tenho um herdeiro, eu tenho um filho, eu tenho total responsabilidade sobre ele. E, é, e quando eu falo dessa questão do se arriscar, é porque quando eu fui dar o primeiro banho de João Vicente, eu tinha medo de quebrar ele. Eu achava que era uma coisa de ser uma slime, sabe? Slime. Eu falava, você pegar e dar um banho, ele não vai cair aqui, vai desmantelar o braço dele. E aí ele falou, e ele sabiamente falou, não, você vai, você consegue, você vai dar, dar banho, porque você é pai. Se, se eu não puder dar banho, você que vai ter que dar banho. Então, o momento você tem que aprender. E aí eu fui dar o meu o primeiro pão para João Vicente e fui perceber que ele não era tão slime assim, então às vezes a gente também <risos> fica com certo receio. então por isso que eu, eu sempre digo para os pais também de primeira viagem, se arrisque naquilo que você precisa para você aprender né? acho que a prática ela nos traz um aprendizado muito maior do que a teoria, mas a teoria também é fundamental então é buscar informação filtrar para não ficar doido né? e colocar a mão na massa
1: eu assino embaixo aí na sua dica e eu acrescentaria: o que eu diria é aproveite cada segundo, sabe? Tudo é muito intenso e passa extremamente rápido. Esse primeiro banho aí... Essa sensação de que a criança é um slime... Que vai escorregar da sua mão... Ou que vai se quebrar... Parece que é eterna... Que você vai viver aquilo ali por muito tempo... Mas passa num piscar de olhos... Sabe? Então... Absorva... Saborei tudo... Absorva o máximo das experiências... É, depois que, que passa... Inclusive... Faz muita falta... Se, se tem uma dica... É essa... Seja pai... né é, Sabe aquela frase... Não basta ser pai... Tem que participar... Então, tá, bem, é, é tá bem dentro do que você falou aí. Buscar teoria é, é muito gostoso também, como você falou, a, aquela busca inicial do aplicativo, de saber que tamanho tá, se tá crescendo, o que é que ele já pode, ele já ouve a gente, já sente na barriga, ah. e quando vai crescendo, quais são as habilidades que vai adquirindo. Tudo isso é muito gostoso e passa muito rápido. Até, até aqueles momentos tensos que, que a gente falou aqui, internação e tal, parece que é uma eternidade, que é um... um, um que você vai ficar ali pra sempre, mas não, é, é muito rápido, passa tudo, tudo tem um lado que você consegue tirar uma positividade, que você consegue aprender algo pra levar pra vida assim. É, me diz uma coisa, João quem era o João antes de ser pai e quem é o João Paulo hoje? O João Paulo antes de ser pai era, era uma pessoa que se ocupava
2: muito, né eu, eu trabalhava pra caramba, eu trabalhava praticamente o dia inteiro, então era uma pessoa que tava sempre, sempre ocupando no tempo... Porque o que acontece? A gente também tem esse dilema da vida, a gente tem que correr para poder pagar as contas. E, então, era um João que estava preocupado em, em sempre estar ali buscando o um crescimento profissional e, ao mesmo tempo, também correndo para poder pagar a conta contas. E aí, quando você se torna pai, você fala assim calma, você não pode ser também tão escravo assim do dinheiro, né? Não que, que eu sou, não que naquela época fosse rico, longe disso, <risos> mas você passa a ter uma, um outro olhar sobre o aproveitamento do seu tempo, sobre a sua vida. E aí, quando comecei a ser pai, eu comecei a diminuir inclusive minha carga horária pra dar aula porque eu comecei a falar, nossa tudo bem que a gente precisa agora pagar mais conta porque tem filho em casa, mas também eu não posso ser escravo do dinheiro porque senão eu vou deixar justamente o que você acabou de falar, Rodrigo, passar despercebido, né, essa vivência o crescimento dele, de estar tá mais tempo em casa, então o João nesse sentido aí, o João hoje ele dá mais importância aquilo que tem importância que é a vida, e, e como eu falei lá na, na frente, lá no início, vinha falando que eu me tornei mais empático, então, por exemplo você passa a entender também quando você encontra um pai, uma mãe e a criança está fazendo birra, e, e, então a gente, às vezes quando a gente não é pai, a gente fica julgando olha lá, a criança fazendo birra, olha lá Pai e uhum. a mãe, pelo amor de Deus, não educa essa criança. E aí quando você se torna pai, você vê, não, eu também faço birra. Então eu não vou jogar pedra, né? Se eu tenho também um vidro pegado de vidro. Então você passa também a ser empático, passa a ser mais empático, passa a reforçar os seus valores enquanto cidadão. Então o João de hoje, eu acredito que é um João muito mais feliz. Eu, eu não consigo me imaginar mais, Rodrigo, um João não pai. É, eu, eu sou uma pessoa totalmente diferente e, e sempre buscando a minha melhor versão Eu acho que a paternidade Ela nos dá essa oportunidade A gente está aprendendo diariamente é um, é, um, é um processo de aprendizagem Que até enquanto Deus quiser Vai estar acontecendo Porque a gente vai se mudando né? É aquela questão olha, A gente muda o nosso comportamento Porque não está alinhado com o discurso A gente entende que o seu filho Vai estar tá inserido nesse mundo Então a gente quer um mundo melhor Para poder ele não sofrer mais adiante Você passa a entender também as dores Das outras pessoas Os problemas que os pais e as mães também vivenciam então assim, você passa também A, a, a abdicar de algumas coisas né e, e, Eu até me tornei Eu até pensei assim, rapaz, eu acho que eu me tornei um velho Porque assim, eu era um cara que fazia muito, Muita farra de ir pra show E aí não é um fato de que Ah, não vou pra show porque agora eu sou pai É porque passa a não ter muito sentido É claro que o Emílio, quando a gente tem algum, Alguma coisa, né, de, de, de ah Uma lavagenzinha, um carnaval A gente vai, a gente gosta Mas o foco muda, não faz muito sentido Entende? Então assim, ah, você fica já pensando pô hoje amanhã de manhã cedo, o João Bete está acordado virado em 70. <risos> então, assim, passa a ter o sentido, mas não é o fato de que, ah, não vou mais porque agora sou pai. Porque às vezes tem isso, você ouve dos amigos, ah, você depois se tornou pai, você não, 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 não faz mais. Ah, não é isso, é que o, o foco muda. Você fala, ah, o que tem a, o que passa a ter valor as prioridades, é outra coisa. né? A prioridade, exatamente.
1: É verdade. Eu, eu olha, João, já me arrepiei aqui várias vezes porque eu me identifico muito com com sua fala. Então, é essa coisa mesmo. Eu acho que antes de o, o Rodrigo antes se importava muito com poucas coisas. Quando algo não dava muito certo, sei lá, uma sensação de frustração, digamos assim. E isso me remoía muito tal, e me preocupava muito com coisas que não tinha, não fazia o menor sentido essa preocupação. E hoje, por mais que eu venha me preocupar, meio que supre assim. Eu penso logo em Samuca ali, vem Samuel na cabeça e eu fico pensando nele. Ele no que eu posso fazer com ele, o que é que eu posso agregar a ele, o que é que ele agrega a mim. E isso me traz uma positividade. Então, acho que o que mudou em relação a... a ao Rodrigo de antes e ao Rodrigo de agora acho que foi essa, essa positividade ver a vida de outra forma e como você mesmo disse é, as prioridades, então acho uhum. que tem outras prioridades e que a gente deixa as outras coisas que antes encanavam a gente e deixa de lado e a gente vai no, numa festa hoje pra falar de filho, chega lá na festa em vez de curtir a festa a gente fica falando pô, mas Samuca fez isso, o que é que a gente vai fazer com ele amanhã o que é que... a gente fica falando do filho né e pensando né quando é alguma coisa que que ele poderia estar presente e fica pensando pô, ele poderia estar aqui, ele ia fazer isso, ia curtir é... aquilo e, e por aí vai, né?
2: Rodrigo, a gente fez uma viagem deixa eu botar rapidinho essa aqui é, pra Gramado, eu e Mili, foi, um, foi um, uma espécie de segunda lua de mel, foram quatro dias em Gramado e aí João C. ficou na casa da Dinda, porque ele é, um, é uma casa que ele tem muito costume e a fronta ele também estava, só que meu irmão, quando a gente chegou no aeroporto, acho que a gente tinha vontade de cancelar a viagem porque <risos> a ah, Mili então, já chorava, e Mili é uma manteiga então eu já chorava, e aí, poxa, a gente foi o João Vicente, eu falei, mas olha, vamos aproveitar, e aí eu tentava, né, vamos aproveitar essa viagem, vai ficar só nós dois, não sei o quê mas cara, a gente chegou em Gramado, a gente tentava enxergar a metade do copo cheio no, no positivo, né, do que uhum. ficar enxergando, só esse fato, o João Vicente não tá aqui, até que minha cunhada falou, ah, vocês já estão aí, ele tá aqui, não tá nem lembrando de vocês, se distraiam, depois que vocês voltarem, vocês vão, vão matar a saudade dele, e aí a gente evitava até os parceiros que fossem parceiros relacionados a, que tinha muita criança, uhum. mas é, é, rapaz, é, é aquela coisa, né? Mesmo uma, uma, uma viagem como essa, de, de aproveitar, a gente aproveitou, claro, mas o nosso pensamento sempre estava nele, né? Então, quando acordava, olha, o João Vicente aqui já tinha acordado a gente pra gente levantar e tomar o café da manhã. Então, assim, é, é isso. A gente vai pra festa e vai falar de filho, a gente vai pra viagem e vai falar de filho, a gente, quando não tá, a gente vai pensar nele. É, é muito massa. Eu, eu gosto muito de ser pai. É muito bacana.
0: Amiga. Eu acho que ser mãe e ser pai é o sentimento mais intenso que a gente pode viver. Ver, né? E, é. e que bom bater um papo com dois pais que estão desfrutando tanto da delícia de ser pai. <risos> é isso, João, esse foi o papo de mãe e paiinho. Obrigada por participar do nosso papo e um Eu grande agradeço. um grande abraço para você e para sua família linda.
2: Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Rodrigo, adorei o um convite. Um grande abraço para você, pro Samuca. Bora se encontrar quando toda essa, essa, essa loucura passar aí de, de pandemia para os nossos filhos se conhecerem. É, e é isso, eu agradeço. só tenho que agradecer. Me senti muito honrado pelo convite
1: e adorei o papo, viu? Valeu, JP. Qualquer coisa é só gritar, bora, pai! Bora! <risos> Valeu, meu <risos> querido, um abraço. Um abraço,
0: tchau, tchau. E aí, paiinho, depois desse papo de painhos e manhinha, a gente fica por aqui?
1: Calma, tem mais uma bolha para somar. Eu pedi para o paiinho do Leonardo e do William mandar um pequeno áudio pra gente. Ele é especialista em comunicação inteligente com filhos e tem um conteúdo bacana no arroba fora de série lá no Instagram. Gerson Kawa, pra você... Qual a importância e influência do pai na vida dos filhos?
3: Olá, Rodrigo, tudo bem? É bom, respondendo a sua pergunta, na minha forma de ver a paternidade, a importância e a influência do pai ela é exatamente igual à da mãe. Aí, por que isso? É, até pouco tempo, é, é claro que a mãe ela sempre foi muito vinculada aos filhos, pelo fato de é, gerar o filho ela ter esse vínculo físico né com o filho, amamentar também, e uns anos atrás a mãe cuidava do filho, né? ah, só cuidava do filho, vamos dizer assim, e o pai só trabalhava, só que essa cultura ela vem de décadas e assim é de uma hora para outra que isso muda porém, hoje em dia é, muita coisa mudou e tem muitos pais que estão separados, né o pai que eu digo é o pai, né que eles têm a guarda dos filhos e é muito legal ver isso, né? porque o pai ele, quando ele faz esse movimento de ir na justiça e querer a guarda do filho é porque ele tem um protagonismo aí nos filhos. Ele quer conduzir essa paternidade, ele quer ajudar o filho. Isso é muito legal, né? Porque esse pai, ele tem essa consciência de que na formação dos filhos, ele é muito importante. E eu vou além, até. em determinado período da vida dos filhos, o pai é até mais importante que o da mãe. Por quê? Porque o pai, ele tem essa questão simbólica e prática também de levar os filhos para a vida. É quando os filhos, eles vão para esse mundão, certo? E vão encarar esse mundo sozinho. E de que forma eles vão encarar isso? De tudo que eles tiveram na formação deles. Quanto eles são resilientes, quanto eles têm confiança em si mesmos, quanto eles têm autoestima elevada. Então, a, o pai tem muita influência sobre isso. Basta ter conhecimento, né? um interesse e essa consciência de que ele é totalmente influente na formação dos filhos. Essa é a minha visão. Então, obrigado pela oportunidade e
1: um abraço a todos.
0: Painhos, sejam pai, mas sejam de verdade, se entreguem, se joguem.
1: Seja por ter tido um pai presente ou simplesmente por não ter tido um pai, façam a diferença na vida dos seus filhotes. Eu tenho certeza que não haverá arrependimento. Vamos conversar? O papo não acaba aqui nesse episódio e continua lá no nosso perfil no Instagram e no Facebook. Acesse lá, arroba papo de manhã painho e conte algo que tá rolando com você também.
0: Para você que ouviu até aqui, obrigada pela audiência. Ouça agora uma carta para Samuca. Para
2: mim foi.
1: Para você, meu filho. Filho, eu quero te agradecer. Agradecer por me ensinar. Eu não sabia que um sentimento poderia ser tão forte e aumentar a cada dia. Eu não sabia que poderia encontrar esperança em um sorriso. Eu não sabia que poderia ter forças em um olhar. Eu não sabia que ser pai era tão divino. Mas também eu quero te ensinar que o amor é mais importante, que a honestidade é essencial, que ser justo é ser humano, que não somos melhor que ninguém. Quero que seja um homem bom e que tenha orgulho do seu pai. Eu quero que saiba, além de pai, sou seu amigo que você pode conversar o que quiser. Não precisa me contar tudo da sua vida, mas pode contar comigo a vida inteira. Obrigado. Te amo. Com amor. Pai.